0: Dinsdag 7 maart, dit is Studio Energie. Terwijl de Verenigde Staten onze industrie hun kant op proberen te krijgen... hier inmiddels de-industrialisatie dreigt... en Brussel en Den Haag zeggen dat ze de industrie willen behouden en vergroenen... is de vraag vooral, hoe dan? Wat moeten we doen en wat niet? Wat kunnen we doen? Ik vraag het aan de voorzitter van het Sustainable Industry Lab... Tevans hoogleraar Sustainable Energy Supply Systems aan de Universiteit Utrecht. Mijn gast is Gert-Jan Kramer. En de studio-energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy, netbeheerder Stedin en... Jawel, een nieuwe bedrijfvriend erbij. Een van de grootste zonne-energieontwikkelaars ter wereld, LightSource BP. Gerjan Kramer, hartelijk welkom. Dag hem, ja. Heel goed om hier te zijn. Nou, uh, op, op jouw kamer. Ik ga zo zeggen waarom ik zo oneerbiedig jou durf te zeggen. Op jouw kamer. Het is een prachtig gebouw waar we in zitten in uh, Utrecht. Maar de kamer is wel een beetje, beetje karig, hè? Oh ja. <laughs> Daar hadden we het net nog over voor begonnen.
1: We hadden het erover... Uh, nou, ik dacht dat je zou gezegd... wat heb je leuk veel cartoons aan de muur hangen. Dus daar heb ik het rijk mee gedecoreerd. Maar waar je, het over, waar je aan refereerde is dat... er zijn voor een hoogleraar maar erg weinig boeken te zien. En ik legde uit dat uh, de, de huidige Arbo-regelingen... dat eigenlijk niet meer mogelijk maken. Boekenkast mag, nee, niet, meer. Boekenkast mag niet meer. En je dus, hebt twee stopcontacten. Ik... Ja, zo is het. <laughs>
0: Goed, waarom ik je zeg? Ja, uh, wij hadden een, een voorgesprekje. En toen zei je, nou, ik ga gauw uh, vriend van de show worden... want dan ga je met de mensen tutoieren.
1: Nou, 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 zo is
0: het. En dezelfde dag heb je dat gedaan. Dus ik zeg je. Ik zeg uh, tegen de professor, zeg ik je. Vriend, vriend Kramer. Ja. ja, vriend Remco, daar gaan we. Ik kende je wel al van naam. Uh, maar pas vorig jaar kwam ik je tegen. Dat heeft best even geduurd. Op het podium uh, op Gemmelot. Daar presenteerde ik iets. Jij was de gast. En ik dacht, ik had het al langer gedacht... maar toen dacht ik helemaal, ach, die man die moet een keer te gast zijn. Um, maar ja, moet er moet nog wel een actuele aanleiding zijn. En
1: die is er nu. Welke is dat? Nou... <laughs> <laughs> uh, ja, wat... Uh, uh, ik denk dat je bedoelt... er zijn zoveel uh, aanleidingen over uh, het onderwerp uh, industrie uh, te praten... Ja. Yeah. Uh, morgen hebben we hier in uh, Utrecht een uh, symposium. Ja, over morgen, morgen is het inmiddels vandaag. Want we, morgen is heel ja. goed dat je dat zegt, ja. uh, maar over de Just Energy Transition. Ja. En daar hebben een aantal uh, mensen op uitnodiging van. Uh, Maarten Haaier en zijn collega's essays geschreven... over wat een rechtvaardige energietransitie uh, betekent. En daar gaan we morgen over uh, debatteren. En ik geloof ook dat we spandoeken gaan maken. Dus, uh, Kijk eens aan. Dat is reuze leuk. Ik en noem, ik, ik heb ja? daar een stukje geschreven... samen met mijn collega Sanne Akerboom... over wat rechtvaardigheidsaspecten zijn... die met de transitie um, in de industrie te, te maken hebben.
0: Ja, Sanne Akerboom, directeur van het, um, van het lab, het Sustainable Industry Lab. Jij bent voorzitter. Um, Sanne, ook ooit te gast hier geweest al, al vrij vroeg uh, in de podcast. Tijd geleden was hij net gepromoveerd, geloof ik. Ja, dat was ja. het. Ja. Um, ik noem nog even Jesse Hofman. Want die is uh, heel druk met het coördineren van al die, uh, al die essays. Die heeft ons ook in die zin bij elkaar gebracht. Ja. Want hij benaderde mij, en zei hij, is dit niet wat? Toen zag ik jouw naam in de lijst staan. Ik dacht, yes, die moet ik hebben. Uh, nou, vandaag dus op dinsdag uh, een interactieve publieksbijeenkomst, heet hij zelfs. Kijk eens aan. Nou, hebben we dat ook gezegd? Uh, dat is niet de enige aanleiding. Jij was ook begin dit jaar te gast in de Tweede Kamer. Uh, bij de rondetafel economische systeemverandering. En je was toen zelfs uh, even kort daarop uh, nieuws van de maand... Uh, van Michelle Prins bij ons in uh, Studio Energy Live. Ja. Die noemde toen jou, uh, jouw bijdrage ook en de rondetafel als geheel... als een buitengewoon interessante uh, uh, rondetafel. Ja. Nou, je hebt daar een essay geschreven, van de week een essay. Het barst van de essays, ik heb ze allemaal gelezen. En we gaan het erover hebben, over die, ja, die transitie van de industrie. Hebben we het dan over Nederland of hebben we het over de EU?
1: Ja, die vraag komt altijd uh, op. Ik dacht, ik doe hem gewoon meteen. Nou, dan gaan we daar eens uh, rustig op antwoorden, Remco. En uh, eigenlijk, uh, toen ik hier begon in uh, Utrecht als uh, hoogleraar in 2016... dacht ik, uh, ik kwam uh, uit het internationale bedrijfsleven. Uh, gaan we het zo nog even over hebben? Tuurlijk. Maar ik dacht, uh, laat ik me nu, als ik hoogleraar ben in Nederland... eens gaan concentreren op de energietransitie in Nederland... En geleidelijk aan heeft dat een additioneel focus gekregen op de industrie. En dus ook op de industrie in Nederland. En is dat logisch? Nou, ja en nee. Het is ja logisch, omdat he, heel veel van de beslissingen... heel veel ook van het maatschappelijke discours... He, die hebben we gewoon in ons land, in Nederland. Dus dat maakt het logisch he, om Nederland als onderwerp te kiezen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd... Er zijn er ook beperkingen aan, want als er nou iets mondiaal is... dan is het wel industriële bedrijvigheid. Maar meer nog, als je kijkt waar veel van de klimaattransitie... in de industrie nou op aangrijpt, dan is dat de zware industrie. In Nederland heel veel de petrochemie, de chemie, ook staal. En dat zijn eigenlijk industrietakken... die op zijn minst in Noordwest-Europa heel erg geïntegreerd zijn... Als je kijkt naar de he, chemie, is zelfs echt in fysieke zin geïntegreerd he, met, met, met pijpleidingen, et cetera. Dus daar kan je het uiteindelijk niet tot Nederland beperken. Maar in het werk wat ik en mijn collega's en het team rond de, het Sustainable Industry Lab hebben gedaan... hebben we het altijd nuttig gevonden om te beginnen vanuit Nederland. En nu we eigenlijk dat een beetje verkend hebben kan je denken, nou kunnen we het hek weglaten. We denken nou dat we Nederland redelijk begrijpen... dat we een aantal kentallen he, daar rond kunnen definiëren. Mm -hmm. Nou, dan kunnen we het hek eens weghalen... en nadenken, wat betekent dat dan?
0: Nou, we gaan het erover hebben. We gaan het over het hek en over het hek weghalen... En, en wat er dan kan en wat er dan moet. We gaan het over CCS hebben, we gaan het over waterstof hebben... we gaan het over hele slimme dingen hebben. Je hebt daar wel scherpe opvatting over... en ook over hele domme dingen... die we misschien nu wel aan het doen zijn. He? Zo is het. ja. Uh, maar we gaan eerst even naar het cv, toch? Um, nu hoogleraar in Utrecht. Dat uh, moet ik dat ja, toch even goed. April, april 2016, laten we het uh, nauwkeurig zeggen. Hier aan het Copernicus Instituut. Ik word wel eens een beetje moe, zeg ik eerlijk. We hebben dus een universiteit. Daar hebben we dan het Copernicus Institute of Sustainable Development. En daar hebben we ook weer een Sustainable Industry Lab. Hoe ja, maar het dan Sustainable
1: dan... Industry Lab, dat is een nationaal uh, oh. instituut. Dat is misschien uh, goed. Maar, uh, om, maar, om dat te. Maar event... daar werk je dan ook weer?
0: Het is altijd voor mij nou, een Nou, dat is
1: vrijwilligerswerk uh, eigenlijk. Ja? Uh, misschien uh, dat we het even daarop kunnen inzoomen... en de onderverdeling in de universiteiten maar even laten voor wat die, uh, die ja. is... Maar zal ik iets zeggen over hoe dat Sustainable Industry Lab zo tot stand nou, dat is? Dat doen we zo even. Zo, ik, okay. we, we
0: lopen hem even door. Uh, in Leiden, 13 jaar hoogleraar geweest. In Eindhoven, 12 jaar. Dat waren allemaal deeltijd ja, hoogleraarschappen. Want 28 jaar in het bedrijfsleven, zoals je dat zo mooi zei. En het bedrijfsleven was? Shell. Ja. Heb je daar last van? Nee. Nee. <laughs> Ja, je zei net, we gaan spandoeken maken. Ik, bedoel, ik, ik zie wel eens mensen met spandoeken lopen. Dat is dan meestal tegen Shell. Het roept nog wel eens ja. wat emoties op. Mag ik het oh, zo zeggen? Ab absoluut.
1: Ja, ik denk ook dat ik morgen geen spandoek uh, ga maken. Ik ben zelf niet zo'n spandoekenmaker. Maar ik kan, kan wel kan, lopen? ik kan er wel mee lopen. Ik ben ook niet zo'n spandoekenloper. Maar ik denk graag... Ik ga op zijn minst graag in discussie met mensen... die wel achter een spandoek lopen. Of die iedereen uh, schrijven. Maar... Nee, ik heb eigenlijk, uh, ik vind persoonlijk mijn, mijn werk uh, bij Shell 28 uh, jaar, dat ik uh, daar ontzettend veel geleerd heb. Um, ook, het is misschien ook goed te zeggen, omdat ik daar zelf het gevoel heb dat ik een bijdrage heb geleverd aan duurzaamheid. Want ik werkte al voor het jaar 2000 aan, uh, aan waterstof eigenlijk. Daar ben ik ooit uh, in begonnen. Ik weet dit nog uh, goed, in augustus uh, 1998. Uh, uh, begonnen we in Shell een samenwerking met uh, toen uh, Daimler Chrysler om uh, te gaan werken aan het uh, converteren van benzine onder de motorkap van een auto om daar waterstof voor te maken voor brandstofcellen. En dat was toen een heel urgent iets, want er zat in Californië wetgeving aan te komen die zou in 2004 ingaan voor zero-emission vehicles. En dit was een oplossing om zero-emission vehicles te maken. Kijk nou. eens aan. Een lange geschiedenis. Mm -hmm. En nou ja, de, een van de dingen heeft die, die auto's zijn er nooit gekomen. Ze kon een beetje wel een, kon een beetje niet, maar ze waren gewoon nog niet technisch uh, rijp. En eigenlijk de propositie waar we toen aan werkten, de, wat eigenlijk was auto's met hele schone uitlaatgassen en die energiezuinig waren, die werd een paar jaar later daadwerkelijk gerealiseerd, eigenlijk door de Toyota Prius, hè, de hybride. Mm -hmm. en, en nou ja, zo is het. Uh, ja. De evolutie van auto's ingeslagen. Toen had je een hydrogen hype, die is weer ingezakt. En in het, uh, toen de hydrogen hype inzakte, ben ik eigenlijk als uh, onderzoeker, technoloog bij Shell, ben ik me gaan verbreden. Ik was gegrepen door uh, zeg maar het virus, zo je wilt, van uh, de alternatieve brandstof en de e alternatieve energie. En ben ik geleidelijk aan... Uh, een, uh, heb ik kennis ontwikkeld uh, op uh, een heel breed spectrum aan alternatieve energietechnologie.
0: Ja, ja, jij werd manager Energy Futures.
1: Ja, dat klopt. Dat was uh, rond uh, 2010, in uh, de periode dat uh, Peter Voser de chief executive was van uh, Shell. En uh, daar leidde ik eigenlijk een heel klein teamje, wat een soort denktank was, zeg ik hm. altijd, die de toenmalige executive committee en uh, de board eigenlijk informeerde over... Uh, wat er aan zat te komen in de energietransitie.
0: Ja. Dus... Als, je, als, je jouw, als je jouw cv kijkt en je, je leest dus wat... je bent natuurkundige, gepromoveerd in Leiden. Ja, ja, ik, ik zie jou een beetje als een soort Willy Wortel die daar bij Shell zat. Echt, echt een wetenschapper. Je hebt altijd met nou, niet meer dan één been in de wetenschap gestaan. Klopt dat?
1: Ja, dus ik, ik kom uit Leiden... en dan zal ik zelf nooit als Willy Wortel omschrijven. Hè? Willy Wortel is een uitvinder en ik denk dat ik geen uitvinder uh,
0: ben. Ja, En ik maak een podcast voor een breed publiek... en dan, die snappen het woord Willy Wortel... Kroeg een beetje een professor. Nou, ik zit er tegenover ja. ja. Nee, maar jij, jij, maar bent, jij de, bent echt de, de wetenschapper serieus. in de cel. Serieus. Uh, ja. ja, ja.
1: Nou, ik, ik heb, de, denk ik, uh, mijn, mijn hele carrière uh, nooit goed geweten of ik nou in een bedrijf thuis hoorde in between quotes of aan de universiteit. En uh, dat is eigenlijk nog altijd zo. Uh, toen ik uh, in een bedrijf werkte, was ik uh, niet echt een bedrijfsman, maar stond ik ook nog met een half been in de industrie en uh, in de academie en nu ik uh, hoogleraar ben voel ik me op een bepaalde manier niet uh, een, een echte wetenschapper in ieder geval geen uh, hein, levenslange uh, weet, wetenschapper pseudo, pseudo weet whatever. Hè? maar ben tegelijkertijd hè, nog uh, ik denk meer dan de meeste van mijn collega's heel actief in gesprek met uh, een veelheid aan bedrijven om uh, uh, ja, enig licht te werpen op uh, waar we het ook vandaag over hebben, de industrietransitie.
0: Ja, ik zei, voordat we begonnen, zei ik, heb nog een oud interview van je gelezen in het Universiteitsblad. In 2012 in Leiden. Daar zei de interviewer. De professor, dat ben jij, heeft niet veel aanmoediging nodig tijdens het vertellen. Hij slaat heel wat zijpaden in, maar dwaalt nooit, verdwaalt nooit en komt steeds weer terug
1: bij de kern van het verhaal.
0: Nou, zo beginnen, althans ja. met, het, met het verhaal.
1: Dat is de uitdaging om. Het, het pad elke keer weer terug te vinden. Ja, dus als de luisteraars... Nou, ik kan de
0: luisteraars wel vast aanbevelen. Blijf gewoon lekker luisteren. Want we hebben een volgesprek gehad. jij had daar wel behoefte aan, telefonisch. Dat duurde best wel lang. Ik zei aan het eind, dit had ook de podcast kunnen zijn. Maar het is wel heerlijk om naar te luisteren. We beginnen. De industrie in Nederland. Wat, wat hebben we hier staan? Omschrijf eens wat de industrie in Nederland nu is.
1: Nou, industrie is natuurlijk een enorm containerbegrip. Hè. Ik bedoel, dat gaat uh, van alles... Van de zwaarste activiteiten en de zwaarste activiteiten. Zware industrie is geloof ik een beetje een oud woord. In politiek hebben we het liever over basisindustrie, maar al die woorden zijn een beetje door elkaar. En het betekent eigenlijk altijd energie-intensieve industrie. Dus mm -hmm. je hebt een heleboel energie nodig om een bescheiden hoeveelheid waarde toe te voegen dus dat geeft een hele interessante dynamiek natuurlijk in alle discussies die we gaan krijgen en daar komen we vast ook nog over te spreken en wat zijn dat dan nou ik zal het even, voor een heel groot gedeelte gaat het over de chemische industrie de raffinage de staalindustrie wat in Nederland natuurlijk de facto één bedrijf is en um, uh, daarnaast, wat hebben we nou ook weer nog? Er is nog wel wat. Ja, baby, meer, baby maar, nee, we hadden het nog over de industrie in brede. Hè? Ja. Dit is de kern van de zware ja, industrie, maar industrie in de brede gaat natuurlijk ook van, hè, van de klein metaal, et cetera, uh, productieindustrie. Hè, denk aan VDL tot aan natuurlijk uh, hè, ASML toe. Ja. Hè, ja. Dus enorme diversiteit. Waar waarom maar hebben
0: we zo. Oh, pardon. Ja, maar daar kwam het vingertje van de professor. Maar daar kwam het vingertje op. van ja. de
1: professor. He, we, ons onderwerp, he, denk ik vandaag en ook in de context van jouw podcast, is he, um, industrie en de veranderingen die aan zitten komen in het licht van de energietransitie en de klimaattransitie. Dus he, dan staat vooral in de aandacht natuurlijk die delen van de industrie he, waar CO2-emissies nu nog bij uh, aangekoppeld uh, zitten en waar veel energie gebruikt ja, wordt. We hebben
0: het dus niet over ASML, dat wil jij nee, eigenlijk
1: zeggen. Dat wil ik zeggen, ja. <laughs>
0: uh, waarom hebben wij zoveel industrie? Want Nederland heeft bovenmatig veel industrie, als je het omslaat, hoofd van de bevolking per uh, uh, oppervlakte, meter uh, Nederland-grondgebied. Ja, waarom uh, hebben we zoveel?
1: Ja, als, ja, als uh, goed academicus past je natuurlijk eerst de disclaimer dat ik geen techniek-historicus uh, ben. He, maar met uh, die disclaimer denk ik dat. Uh...
0: Dan kan ik wel aan de gang blijven met disclaimers als ik een gesprek voer,
1: want ik ben
0: helemaal niks. Mm. <laughs> Sorry, ga door.
1: Ja. <laughs> ik ik wou uh, zeggen, als journalist, maar je bent geen journalist, je nee. bent onderzoeker. Kijk. Nou, als onderzoeker moet je toch af en toe een disclaimer doen, ja, uh, Remco. Dat zal ik doen. Ja. Maar uh, uh, ja, waarom hebben we zoveel industrie? Voor een heel belangrijk deel is dat onze geografische ligging natuurlijk. In de delta van Noordwest-Europa met Rotterdam. En nou, we hebben vijf grote industrieclusters, vier liggen aan de kust. Heel belangrijk en dat is ook onveranderlijk natuurlijk. Ja. In de toekomst blijft dat zo. En het andere is natuurlijk het Groningse gas. Wat een enorme boost heeft gegeven aan industriële activiteit. Met name ja. natuurlijk de naoorlogse groei. Ja. Dus uh, de opkomst van de, de chemie met name. Dus uh, dat die twee dingen samen verklaar voor een heel groot gedeelte... waarom wij hier zoveel industrie hebben.
0: Ja, we hebben, we hebben een beetje massel gehad. Althans, we hebben het land voor een groot deel bevochten hier. Aan, ontvochten aan het water. Uh, we waren bezig bijen. en we hebben ons best gedaan. En met Groningen, met het gas, hadden we een beetje massel.
1: Ja, zo is het. Ja.
0: De toegevoegde waarde... Daar, dat is al meteen een heet hangijzer. Wat hebben we nou eigenlijk aan die industrie? Want we maken heel veel. En het gaat allemaal naar het buitenland. Wat moeten we er eigenlijk mee? Oh ja, dat heb ik nog vergeten te zeggen. De titel van jullie essay. Wacht even, jij weet hem uit je hoofd. Hebben we dat allemaal wel nodig? Ja. Is, is de titel. Nou, dan komen we meteen op. Wat, wat voegt dat naartoe, die industrie in Nederland? Um,
1: ja... Dat is een goede <laughs> vraag. Hè? En uh, die vraag die stellen wij ons dus ook oprecht. Hè? Want uh, we, Sanne en ik... In, in samenspraak met een heel aantal uh, bedrijven... de overheid, NGO's... zijn dat uh, Industrielab begonnen om daarover na te denken. Mm -hmm. Op een hele open manier. Hè? En dan moet je ook goed rekenschap geven. Hè? En goed luisteren naar de mensen hè, die dit als uh, vraag hebben. Hè? Want moeten we in een duurzame toekomst niet veel minder gaan consumeren. Is er niet zoiets als een circulaire economie? En mijn collega's die vertellen mij altijd... dat een circulaire economie niet betekent dat je gaat recyclen. Maar dat betekent dat je zo ontwerpt dat dingen heel lang meegaan... dat ze te repareren zijn, et cetera, et cetera. Dus uitgaande van dat wat er is... dat dat wel altijd zo zal moeten blijven... dat is, denk ik... Nou, ik weet niet of het uiteindelijk verkeerd is... maar je kan het zeker ter discussie stellen. Mm -hmm. En dus dat hebben we gedaan. Hè, want ik denk, we horen ook vraag... nou, ik wil niet zeggen letterlijk de zin... maar wel het sentiment hè, van... hebben we dat allemaal wel nodig? En dat, dat uh, hebben we dus serieus genomen in dat uh, artikel. Na, uh, aan het eind van het artikel komen we uit op uh, de conclusie... nou... Uh, uh, we, we, collectief, als wereldgemeenschap... en laten we wel wezen, nou halen we het hek om Nederland weer weg. Mm -hmm. We produceren nu en ook in de toekomst altijd voor een internationale markt. Net zoals de internationale markt voor ons produceert. Ja. We moeten ons dan rekenschap geven dat op de wereld als geheel... we in 2050 en verder nog een paar miljard mensen meer zullen hebben. En een paar miljard meer hè, zullen ook zijn toegetreden tot uh, de globale middenklasse. Dus die vragen allemaal om spullen.
0: Ja, jullie schrijven voor iedere Westerse consument die consumindert... Uh, komen er twee bij in het, uh, hoe noem je het ook weer, het zuiden?
1: De uh, Global South. De Global dat, South. Uh, ja.
0: die, uh, ja, die ook op een gegeven moment een autootje willen... en uh, fijne dingen voor hun kinderen, spulletjes. Ja, spulletjes. Zo zeggen jullie het niet, maar zo, dat zijn mijn woorden. Ja. Dus dat ja, daar kan je wel wat mee doen, maar dat, dat gaat je niet uh, alles brengen.
1: Nee, en dat maakt natuurlijk... Uh, he, hier zie je al uh, de, dat er uh, be, best conceptueel een beetje lastig is. Waar hebben we het nou over? Gaan we nou een discussie over Nederland hebben? Of waarom zet ik hem nu opeens weer in wereldcontext? En we hadden het er net over wat is eigenlijk de bijdrage van uh, de industrie. Zeker de zware industrie aan, uh, het, uh, aan de economie van Nederland. Aan het binnenlands product. Nou, dat is niet zo hoog. Hè, dan zoek je het op. En ik uh, heb nou uh, de getallen even niet uh, helemaal bij de hand. Hè, maar ik geloof dat de hele chemie, hè, waar een heel groot deel van de uh, uh, energie. En wat in Nederland heel groot is, ook energie. Voor non-energy purposes, zoals dat in de IEA-statistiek uh, heet. Dat is 20% van alle energie in Nederland gaat de olie die de chemie ingaat. Uh,
0: in ja, dat is de, het niet energetische deel. Maar totaal 45% van ja. alle energie die we in Nederland gebruiken gaat naar de industrie. Klopt. En ja. daarom zeggen jullie ook, uh, de, de uh, energietransitie is de industrietransitie voor de helft. Voor de helft, Ja. ja.
1: En het aandeel wat diezelfde industrie heeft in het nationaal product is veel kleiner. Dat kan ook niet anders, want dat definieert wat zware industrie is. Er gaat heel veel energie in voor betrekkelijk weinig toegevoegde waarde. Maar dan zeggen we, ja, als wij het niet doen, wie dan wel?
0: En dat zegt de industrie natuurlijk ook heel vaak, hè? Wees nou blij, dat zeggen de boeren ook. We hebben een hele grote uh, veestapel. We hebben een enorme intensieve landbouw. En dat maken we voor een deel van de rest van de wereld. Ja. En als wij het niet doen, doen ze het elders. En ja. doen ze het veel minder schoon en mooi.
1: Ja, dus daar zie je een parallel uh, in. Die, die, is, die klopt ook. Ik denk waar die uh, uh, een beetje mank gaat... of waar het uit elkaar gaat lopen, is dat... Uh, He, uh, veel van de discussie van de landbouw, denk aan de stikstof... gaat uiteindelijk om de problemen die met lokale emissies te maken hebben. Met lokale vervuiling. Terwijl he, het probleem in de industrie... Is nu anders dan in de jaren zestig toen de schoorstenen nog een stuk viezer waren. Maar dat is goed deels opgeklaard. Ja. Dus het grote probleem is een wereldprobleem. Het CO2-probleem en een groot wereldwijd grondstoffenvraagstuk.
0: Ja, maar dat, dat stikstofprobleem in de landbouw heeft een beetje de, de klimaatemissies overtroffen, zou ik maar zeggen. Want toen het, het klimaatakkoord werd gesloten, ja. ging het heel erg over de, ja. de bijdrage aan de klimaatverandering van ja. de landbouw. En het is helemaal overvleugeld ja. door stikstof. Even, jullie hebben het over de, de cruciale parameter in deze... hoeveel energie je per uh, euro toegevoegde waarde nodig hebt. Ja. En dan scoort dus de industrie slecht.
1: Ja, hè, vol, volgens, mij, uh, um, hè, volgens mij heb jij de getallen er netjes overgeschreven. Ik ben altijd heel slecht in uh, getallen onthouden. Hè, maar die 45% van de energie... Ja, dat levert uit mijn hoofd, nou, maar jij moet het maar zeggen: minder dan 10% van het, of ongeveer 10% van het uh, bruto binnenlands product, of misschien is het 15%. Ja, hè.
0: nou dan, dan gaan we meteen maken, meteen de sprong, professor, naar uh, de toekomst. Uh, wat is dan de belangrijkste vraag? Nou, hebben we het wel nodig?
1: Ja, dus uh, hè, ik denk dat dat meteen ook een punt van kritiek, of een, niet meteen zeg, Een punt denk ik waar hè, de discussie aandacht. economisch door economen vaak wat smal wordt gevoerd. Want dan zou je zeggen, zo bekeken... is het heel effectief om je klimaatdoelstellingen te halen... door te deindustrialiseren. Ja. En daar kan ik natuurlijk... met name als ik niet heel veel weet van de productie... en wat nou de verschillen in prijs zijn... wat je hebt tussen resource, renewable resource hier en daar... kan ik denken, nou, er zijn plekken op de wereld dan moet het beter en goedkoper kunnen He, dus laat markt laat de markt zijn uh, heilzame werk doen en dan zullen we zien dat er groene productie optreedt ergens anders op de wereld dit is een verhoord
0: dan... dit is echt een stroming die de laatste nou, twee jaar aanzwelt die dit zegt het kan elders ja. het kan elders ja, ja, ja. En, en laten we ja. nieuwe ASML's uh, in het leven roepen en dan verdienen we nog steeds centjes
1: ja dat is zo. Ja. Ofwel meer service gaan, gaan doen. Mm -hmm. Wat denk ik. Wat in feite is wat, wat voor een goed deel Engeland gedaan heeft in de afgelopen 20, 30 jaar. Dus Engeland staat er best goed voor als je altijd kijkt naar die, die klimaatdingen. Want ze hebben het zichzelf makkelijk gemaakt door te de-industrialiseren. Er zal nog heel veel oude kolen. Zijn, en zouden ze ze oude die kolen die hebben gas. Ja. Maar ik denk dat is. Ooit las ik over dat soort dingen, de prachtige kreet... That's playing tennis with the net down. He, dan maak je het jezelf wel heel erg uh, makkelijk. En zo moet het spel niet gespeeld worden. Dus waar wij he, in ons essay een ander werk op ingaan... is eigenlijk van... ja, moet je naar he, uh, die hele transitie van de industrie... moet je daar niet een ander perspectief mee kijken? Eigenlijk Wat is je resource he, die je als land als gebied hebt en hoe zou je die hè, kunnen inzetten... om in de toekomst hè, een bijdrage te leveren... aan het globale groene productieportfolio. Want we houden nog steeds spulletjes nodig. Want we houden nog steeds spulletjes nodig. Zo is het. Veel minder? Meer? Evenveel? Nou, natuurlijk is... De, 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 ik heb genoeg aan scenario's gedaan... Um, om enerzijds te weten... Dat wat je in theorie aan uh, ruimte voor je kan zien, dat die gigantisch groot is. Hè? Mm -hmm. Tegelijkertijd is, is de leerschool die ik heb doorlopen ook dat je altijd uh, toch met, met je extrapolaties ook kijkt van hoe liep de lijn eigenlijk uh, van 50 jaar terug tot nu. En als ik die lijn nou doortrek en een beetje naar boven of een beetje naar beneden of misschien heel veel naar beneden afbuig, hè, waar komt die dan uit? Nou, dan hebben we nog altijd een heleboel... Nodig. Ja. En ik denk dat... Uh, bijna alle... om hè, de chemie aan te halen... De, bij mijn weten hè, wijzen... de meeste uh, rapporten... die de chemische industrie... en dat is natuurlijk meteen een grote disclaimer... hierbij, hè, dat... Uh, de vraag naar chemicaliën ongeveer verdubbeld tussen nu en het midden van de eeuw. Eigenlijk in lijn met zoals we conventioneel ook nadenken over dat de economie groeit, Die verdubbelt ook. Dus moeten we eigenlijk verwachten dat die verdubbelt. Nou, zelfs al zeg je, hè, misschien verdubbelt die niet, maar komt er nog een beetje bij. Dan alsnog hè, is alles wat we nu hebben is natuurlijk om zo te zeggen grijze productie. En die moeten we allemaal groen maken. Dus hè, er is nog genoeg te doen, namelijk bijna alles, hè, om groene ...basis industriële productie... ...van ja, de grond te krijgen.
0: Die staat nog in de kinderschoenen. Ja. En jullie schrijven ook... Um, ...het is de morele verantwoordelijkheid... ...van Nederland om zijn aandeel hierin te nemen. Ja. Dus je kan niet maar zeggen... ...nou, wij kunnen onze klimaatdoelen fluit... ...onthalen door die 45% van de energie... ...en maar 10% van de toegevoegde waarde... ...die zetten we voor een flink deel buiten de deur. Nou, dan ja. gaat het als een dolle hier. Dan, dan, dan is iedereen in optocht... ...over het halen van de klimaatdoelen. Ja. Maar dan... Laten we onze morele verantwoordelijkheid dus maar
1: waaien. Ja, Die nemen we dan niet. En hè, dat hebben we ongeveer naar een stelling omgebogen... Uh, die we ook uh, vandaag, dinsdag, uh, gaan uh, bespreken. Dat uh, eigenlijk hè, de beloftes die Nederland en andere landen doen... maar met name Nederland ook, hè, doet in het kader van de Parijsakkoorden. Dat is eigenlijk een hele goede belofte, maar het is ook een deelbelofte en eigenlijk een negatieve belofte. Hè? Namelijk om geen CO2 uit te stoten. Maar het zegt helemaal niets. Hè? Wat binnen die beperking je bijdrage gaat zijn... aan de toekomstige wereldproductie. Ja, en als en wijs... je dat
0: niet zegt, zeggen jullie... dan is zo'n NDC, dat heet dat. Hè? Dat is de ja. pledge, de toezegging die je hebt gedaan. Die we als Nederland, als EU, als ja. Nederland binnen de EU... die alle landen doen. Jullie zeggen ook, dat is eigenlijk... Vrijwel betekenisloos. Als je er niet iets tegenover zet van wat ga je dan wel doen? Wat ga je yeah. maken?
1: Ja, yeah. dat is de steen die wij hier in de vijver uh, gooien. Hè? En ik denk dat, uh, nou, dat eigenlijk dit een goed moment is om die steen in die vijver uh, te gooien. Hè, we, we zijn nu uh, natuurlijk al een heel aantal jaren bezig met het uh, klimaatakkoord. En de belofte om emissies te reduceren. Hè, de, ik denk met... Allee, dat meen ik heel oprecht dat we met het klimaatakkoord, hè, wat er is gevormd, iets gedaan hebben wat werkelijk prachtig is. Hè. We hebben dat op een goede wijze bij elkaar gepolderd als Nederland. Hè. Een hele brede groep van stakeholders heeft zich daarachter gezet. De doelstellingen zijn uitdagend en ze zijn concreet. En ze gaan ook over alle sectoren van het energiesysteem. Hè.
0: Ja, en kernenergie mocht niet meedoen.
1: Nee, maar vervolgens komen we daar ook weer op terug. Dus die, die dingen zijn ook niet in steen gebeiteld. Dus we, we gaan daar denk ik op een hele verstandige manier... adaptief en flexibel mee om. Maar ook als we nu, omdat we die belofte één keer hebben gedaan... omdat er een, een target is eigenlijk per sector... en ook de industrie heeft een opgave in dat klimaatakkoord. Dus nu we één keer zover zijn moeten we een stapje verder doen in ons denken. En ook denken, wat betekent die belofte dan? Je jullie... tent sluiten ja. kan niet het antwoord zijn. Haal je de doelen wel... Maar dat moeten we niet willen.
0: Nee, to, toen ik dit allemaal zo, zo las en, en, en wij spraken... toen dacht ik, nou, ja, ik, ik vind het een goede oproep. Je noemt het een steen in de vijver. Hè? Je zegt ook, uh, ja, in theorie kan Nederlandse doelen halen... door gewoon in die strijk te laten gaan. En Amerika die, uh, die rinkelt met de, de geldbuidel. Dus uh, nou, laat maar gaan. Laat de markt maar zijn werk doen, zou je, zou je kunnen zeggen. Ik dacht wel, uh, dat is altijd erg flauw. Dat zeg ik er meteen bij. Maar hadden jullie niet iets eerder op de trom moeten slaan? Met deze boodschap? Of is, is nu de tijd rijp? Is nu omdat dat geluid van laat die industrie eigenlijk maar gaan. Het is misschien wel beter. Is dat, maakt dat jullie nu die steen werpen? Of is het een, een nieuw inzicht?
1: Nou, voor mij persoonlijk. Uh, ik wil niet, is het, um, je kan een inzicht hebben diep van binnen. Maar het vraagt tijd hè, om, om dat uh, te, te kunnen articuleren. En en te durven articuleren en woorden te vinden... waarvan je het idee hebt van... ja, mm -hmm. hè, nou kan ik op een compacte manier... en je merkt, compact iets zeggen kost me best wat wat moeite. Het gaat heel goed. Goed zo. <laughs> hè, maar de, dat kost moeite. En ja, de, de vraag van is het snel genoeg... Hè, is de, die achtervolgt mij al een uh, half leven... zolang als uh, ik mij bezighoud met de, de energietransitie... en... Uh, we zijn natuurlijk laat. We zijn te laat. Van de andere kant heb ik zo langzamerhand genoeg gezien... en ik weet ook genoeg van technologie en waar technologie 10, 20 jaar geleden stond... om ook te beseffen dat een heleboel dingen ook niet heel veel eerder hadden gekund... Ik heb ooit, vond ik fantastisch, het boekje van uh, Duivendak gelezen. Het groen optimisme, heet het uit mijn hoofd uh, gezegd. Waarin uh, hij prachtig 25 jaar groene politiek in Nederland uh, doorakkerde. Beginnen vanaf 1988. Een jaar waarin uh, door, door internationale ontwikkelingen... onder andere James Hansen in het Amerikaanse congres... Uh, klimaatverandering echt op de kaart werd gezet... En toen was onmiddellijk, en dat was de tijd dat we in Nederland uh, Nijpels en Mycenaemus minister waren. De respons was eigenlijk: instantaan. He, we onderkennen het probleem, dus we moeten er wat aan doen. Mm -hmm. he, mooie grootse plannen en vergezichten. He, maar het vervolg was: er, er kon weinig follow-up aan gegeven worden. He, en met wijze het veracht dat is niet een soort onwil. He, maar er was gewoon heel veel van de dingen he, die, die we nu doen en waar de. Uh, waar de voortgang nu uit voortkomt, zon en wind, uh, dat kon domweg niet.
0: Ja, even toch, uh, want in die zin is de timing wel heel goed. Uh, ik zei niet alleen die Infl Inflation Reduction Act, daar hebben we het over, die geldbuidel. Dat enorme pakket wat Amerika heeft klaargezet als aan stimulering, aan subsidie voor bedrijven. Daar, maar ook uh, als we die kant op willen als industrie. De EU die toch een beetje zoekt naar een antwoord... Uh, dat gaat een beetje alle kanten nog op. Maar ook de EU die vooral inzet. Hè, we, willen, we willen natuurlijk weer koploper worden. Dat willen we in Nederland ook altijd. Um, uh, uh, batterijen, windturbines, warmtepompen. Maar die zware industrie, schrijven jullie ook. Ja, daar hoor je de EU eigenlijk niet zo over. Hè? Wat dat betreft is dit wel het goede moment om dit op, te, op tafel te leggen. Hoeveel wil EU, wil Nederland bijdragen aan de productie van de basisindustrie in een uh, in, ja, in, in in groeiende wereldvraag?
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, ik, uh, nou, ik ontkom er toch niet aan om af en toe even een disclaimer uh, er, erin te zeg, gooien. Luister,
0: dus, er ging weer echt een wijsvingertje zo omhoog. <laughs> <laughs> Heel goed.
1: Ja. Uh, ik, ik ben niet uh, echt een uh, policyman. Uh, dus als je mij uh, vraagt, van, wat doet de EU uh, precies op dit gebied? Dan denk ik altijd, oh jee, nou praat ik over iets waarvan ik het niet echt weet wat ze misschien allemaal wel en, en niet doen. Hè. Dat, maar dat weet ik, niemand. Oh, dat is fijn dat je me daarin uh, gerust stelt. Maar uh, er zijn natuurlijk heel wat uh, activiteiten. Hè. Er speelt uh, in Europa een heleboel op het gebied van uh, groen staal. Ik uh, heb als uh, krantenlezer... Uh, uh, wel het vermoeden dat hè, rond dingen als de, de auto-industrie ook, daar zie je daar, daar moet natuurlijk een heleboel vervolgens Azot, uh, Duitsland, Frankrijk alle landen, zolang hè, hun eigen industrie niet een duidelijk antwoord heeft en een pad kan schetsen wat ze gaan doen in die transitie, wordt er wat terughoudend gereageerd nou, wat, wat terughoudend
0: ze hebben, zijn gewoon een kei op de rem gestaan vorige week
1: Ja, ja zo gaan <lacht> dingen altijd met, met horten en stoten, hè. ik bedoel ja, oké. Okay. We hebben het nu over. Uh, de, of, of het nu uitstoot in 2035. Hè, of je dan echt niet één uh, in verbrandingsmotor uh, meer mag, mag worden verkocht. Nou ja, dit is dan het stapje terug. Hè, als we, als als we later
0: terugkijken, is dat een hele kleine mini-rimpeling in het hele verhaal.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Hè. Ook uh, is, als je kijkt over iets langer terugkijkend, uh, is er een enorme slag uh, gemaakt. Hè. En uh, nou, misschien. Nou, nou, slaan we even een zijpad uh, in. Maar dat. Ja, uh, he, ik heb uh, vanaf 2000. Uh, he, al toen ik in waterstof uh, zat. Ja, 10, 15 jaar. He, ben ik betrokken geweest bij uh, technische discussie met auto- he, Wat er nou precies uh, aan zat te komen aan technologie en um, brandstoffen. Uh, en zo. Dus ja, de auto-industrie heeft natuurlijk uh, een heel. Um, moeilijk traject doorlopen. Door die zagen natuurlijk ook heel lang al aankomen, hier moet iets gaan veranderen, maar wat dan? Hè? We hebben, en het is eigenlijk altijd een oplossing van, er zijn drie oplossingen, hè, die er uh, zijn, waren. Biobrandstoffen, nou dat is een makkelijke voor de auto-industrie, dan hoeven zij niks te doen. Waterstof en, en batterijen. En ik heb in de twintig jaar dat ik bezig bezighoud, die, die drie altijd zijn communicerende vaten. Als de een omhoog gaat, gaat de ander naar beneden en, en omgekeerd. En dat was ook echt een rollercoaster in de eerste tien jaar van, van deze eeuw. Mm -hmm. En er is eigenlijk pas verandering in gekomen nou, door Elon Musk en de Tesla. Dat, dat was nou echt een van de weinige dingen die ik heb gezien die, die werkelijk, hè, dat is een Black Swan event, weet je. Dat had mensen niet echt zien aankomen. En het feit dat je gewoon één hè, uh, vermogende, maar hè, uiteindelijk ook maar een enkeling, dat die in staat was. Eigenlijk hè, een, uh, een closed shop van autofabrikanten, hè, waar de barrier of entry enorm hoog is. Hè, dat hij dat opeens hè, helemaal overhoop wil weten te gooien door een volslagen nieuwe auto en een volslagen nieuwe propositie te doen. He, dat is uniek en dat heeft de hele he, uh, industrie uh -huh. doen kantelen. En ik denk, dan komen we weer terug van he, de veranderingen die er dan zijn natuurlijk. Volgens mij heeft uh, de, de auto-industrie dit, uh, uh, dat noem je, tegens, tegengestribbeld uh, tot het moment. Uh, dat en ook de grote toch?
0: Is niet meegestribbeld?
1: Uh, meestribbelen, je ja. zegt het helemaal goed. Meestribbelen is het uh, woord, ja. Vinden het misschien meest eh, tegenstribbelen, maar ze noemen het, we noemen het natuurlijk. We doen net alsof. <laughs> en eh, eh, ze, hebben dat, ze zijn pas meegegaan in, in dit soort uh, targets. En eh, ook Europa in politieke zin heeft pas mee kunnen gaan en heeft dit kunnen doen. Eh, op het moment dat de, de auto-industrie in Europa dacht: ja, wij zijn ook zover. Wij kunnen ook elektrische auto's maken. En wij, wij kunnen die ook met winst aan klanten verkopen. Ja, ja. En dat is toch de, ja, de fascinerende dynamiek uh, die, die er altijd uh, is.
0: Ja. Ik trek ons weer even op het hoofdpad. Juist. Het was een heerlijk zijpad, zeg ik erbij. Uh, we hadden het even over de EU. We, hebben, we willen van alles in schone technologie. De, de, de zware basisindustrie, Nou, daar hebben we eigenlijk wat minder beeld van. Hoog tijd dat wij hier dan dus dat even gaan bepalen. Wat er toch het best wel en niet gedaan kan worden. Dan gaan ook naar de uitvoering. Hè? Ik zei het al in het begin, we hebben het over CCS, waterstof. Komen we nu? Maar eerst die discussie over dat kiezen. Van welke industrie moeten we steunen, welke niet? Uh, ik heb het ook wel eens vaker in podcasts over gehad. Ook nog bij Studiantie Live toen het over ja. uh, jou uh, en met jouw collega's rond de tafel Tweede Kamer was. Ja, hoe kies je daar? Jij zegt eigenlijk: hoeveel maar niet te kiezen op dit moment. Waarom niet?
1: Omdat um, we, we eigenlijk nog niet. Het feit dat uh, als, als wij het hier in de podcast over uh, hebben. Ja, dan is het vermoeden dat we daar als maatschappij hè, nog, nog niet aan toe zijn hè, om in ministerskamers en boardrooms hè, daadwerkelijk beslissingen te nemen die over hè, dan tientallen miljarden uh, gaan. Maar het dus, hoeft
0: ook niet, zeg jij.
1: En ik denk dat het ook niet, uh, niet hoeft. Hè, en dat, dat doe ik niet omdat ik uh, de urgentie niet, uh, niet zie van dit alles. Hè, maar, maar ook wel geloof dat het, het tijd diep gelooft dat het bij, Tijdpad hè, wat we hebben echt tussen nu en 2050 is, en zelfs 2050 hè, al ongelooflijk uitdagend is. Hè, dus nou, dat geeft ons nog 27 jaar. En dan verwijs ik naar het uh, klimaatakkoord. Hè, als je kijkt wat gebeurt daar nou in, tussen nu en 2030. Nou, dan hè, 49% procent. staat stond erin. En dan proberen we het nog een beetje meer te doen. 55, 60 procent Ja, reductie. ja, ja
0: Zeker, pas op hè. Ja, moet je ja. eigenlijk 60
1: zijn. Dat is ook een heel chapieter of al dit soort uh, fijnslijperij nou veel uh, zin heeft. Maar anyway, ongeveer de helft hè, gaat eraf. Uh, dat is enorm uitdagend. En hoe gaan we dat dan bereiken? Nou, door heel veel zon en wind neer te zetten. Hè. Want dat kunnen we. Hè, dat is fantastisch. Dat konden we in 2000 niet. Dat konden we in 2010 ook in veel mindere mate dan we het nu al kunnen. Maar hè, ergens in het afgelopen decennium is dat werkelijk commercieel geworden. Dus hè, de, de gigawatts. Je mm -hmm. kan ze op ja. een gegeven moment zo snel zetten dat je ze niet meer kan aansluiten. Hè, dus het is heel urgent. Werkelijk urgent. Hè, dat we als Nederland, en het speelt eigenlijk over de hele wereld. Hè, dat we uh, ja, eigenlijk alles op orde krijgen. Zodat hè, netverzwaring niet een issue is. Is. Ja. Dus dat moet gebeuren. Dus veel meer zon en wind. Um, e en vervolgens ook zoveel mogelijk elektrificeren. He? Natuurlijk elektrische auto's, warmtepompen, et cetera. Je noemt dat no, no regret, hè? Krijg je no, geen spijt? Van. No regret. Nee, en waarom krijg je er geen spijt van? He? Um, heel lang al is elektriciteit 20% van het energie-eindgebruik. En nou, al bijna alle. Uh, scenario's over de toekomst zeggen dat in 2050 is de helft of ietsje meer van alle energie-eindgebruik is elektriciteit. Uh, dus hoe dan ook heel veel meer elektriciteit. Dus dat is absolute een no regret. Uh, en waar komt nou na al die schone elektriciteit en elektricering de grote CO2-winst vandaan, carbon capture en storage? Oei, oei,
0: oei, 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 oei. Nou, ik hoor nu een paar mensen die, die vallen helemaal van hun stoel. Professor toch. We gaan toch niet aan de CCS? Nou, ik
1: citeer uit de klimaatafspraken die we met z'n allen gemaakt hebben. Waar we ook meteen gingen morrelen toen de ink droog was. Ja.
0: Sommige partijen dan.
1: Ja, zeker. En dat mag natuurlijk altijd. En dan is de vraag of al dat morrelen ook veel helpt. In Nederland leidt dat morrelen
0: meestal uiteindelijk tot... Het een beetje terugschroeven of we doen het toch maar niet. Dat hebben we met biomassa gezien. Dat, dat, dat is ja, wel Nederland.
1: Ja, maar vooralsnog ja. Hè, ze, ze is dat echt onderdeel van het Nederlandse plan om de, de targets te halen. Mm -hmm. Als je het weghaalt, hè, zeven megaton per jaar, de, dan is dat niet makkelijk op te vangen... door uh, nog wat windmolens of zonneparken ja. bij te bouwen. Dus.
0: Ja, Maar, maar zeg je nou eigenlijk, uh, als het gaat over het kiezen... Ja, daar kan het vingertje weer. Ja, zeg maar.
1: Je hebt gelijk. Hè. De, dus eigenlijk en de ja CCS, uh, afgezien van dat uh, mensen opslaan onder de grond niet elegant uh, vinden, hè, maar maar doe je dat eigenlijk ook om hè, te zorgen dat de, de CO2 niet uit de schoorstenen van een huidige uh, assortiment aan fabrieken komt. Ja.
0: Wat, uh, dus wat, wat, in
1: feite kopen we daar ook tijd mee. Hè? Ja. En uh, een wezenlijk He, um, justificatie van koolstof uh, van opslag. En tegelijkertijd heeft het ook in zich he, een reden waarom je het niet moet doen. He, maar het is heel pragmatisch natuurlijk dat je zegt we kunnen of niks doen. He, of we zorgen dat de CO2 niet in de lucht komt en onder de grond uh, verdwijnt. En dat geeft ons dus he, ook de ruimte om in dit decennium na te denken van wat zijn dan die grote keuzes... Hè, die we wel zullen moeten maken in de, de komende decennia. Hè, van ja. wat, wat kunnen we hier nou? En in het Sustainable Industry Lab noemen we dat als... wat is nou het beoogd portfolio aan industriële activiteit voor 2050? En ik denk, hè, met alles wat ik net heb aangegeven... dat we dit decennium hebben we gewoon de luxe... Never mind dat alles heel erg snel moet, maar we hebben gewoon de tijd omdat we genoeg andere dingen te doen hebben die no regret zijn om in dit decennium een afgewogen uh, oordeel te vormen over wat we uh, in 2050 willen hebben, zonder dat we nu al keuzes maken uh, die we out of the blue en uh, misschien onderdacht.
0: Ja, maar dat zullen heel veel mensen dus niet met jullie eens zijn dan binnen het lab. Want precies wat je zegt met CCS koop je tijd. Ik ga even wat uh, teksten van NGO's van afgelopen jaar. Je veegt het onder het tapijt. Het is geen oplossing. Precies. Je koopt tijd. We hebben die tijd niet. Zeggen zij dan. Dus ik, ik breng het even in. Het is niet. In die zin is het... Ja, jullie hebben in je, in je essay, Heb je het ook over... Eigenlijk een afwegingskader zou je moeten maken. Hè? Van hoe, hoe moet je hier nou tegenaan kijken als maatschappij, als politiek. Mm -hmm. Dan heb je het over de, de ecotopia versus de technotopia. Ik moet altijd even goed op het lijstje kijken. Maar ook idealisme versus pragmatisme. Yeah. Ja, je zit, Jullie zitten dan duidelijk in de pragmatische school... maar je hebt ook de idealistische school.
1: Ja, dat is ook zo. En, en die uh, zegt, we hebben helemaal uh, geen tijd, professor. Hou eens op. Maar dat we geen tijd hebben, dat uh, be be bestrijd ik uh, nee, we ook niet. Of dat het urgent is. Ja. Alleen, De nee, echte oplossing is dan het verhaal, hè? Ja, oké, okay, maar laten we zeggen... Ja, maar, maar goed, wat is... De, dus, en we zijn het, uh, denk ik, dan niet eens over wat echte en onechte oplossingen zijn. Uh, ik denk dat, wat, wat mij betreft, uh, is uh, het ultieme criterium wat het uiteindelijk doet uh, voor het echte werkelijke probleem dat we hebben... dat is de opbouw van uh, CO2 in de atmosfeer. He, daar moeten we iets aan doen. Uh, en alles wat eraan meehelpt... He, om uh, te zorgen dat we die doelstelling uh, halen... binnen bereik houden, die is wel gedaan. En wat mij betreft is het meest krachtige argument uh, in, in deze... He, dat uh, als je kijkt naar uh, de IPCC... We werken met heel veel scenario's. We mm -hmm, proberen ja. een hele brede range aan uh, paden, paden uh, te inventariseren. Ja. 100 of zoiets staande in het uh, anderhalve graden uh, rapport. Nou wel geteld, één van die uit mijn hoofd gezegd 75 uh, scenario's die stelt het zonder CCS. En in dat scenario gaat de, de energievraag. Tussen nu en 2050 geloof ik met 40% terug ja. hè, in een wereld die, die, waar maar, meer maar, mensen zitten. Maar, maar dat, weerhoud, dus,
0: dat weerhoudt sommige uh, milieuorganisaties en politieke partijen in Nederland er niet van. Om <laughs> toch uh, op dat ene scenario, dat zeer uh, onwaarschijnlijke scenario, toch te blijven zitten. Dan wel letterlijk, dan wel figuurlijk. Ja.
1: Nou, dat, dat kan deze professor uh, hen uh, niet van tegenhouden. Maar uh, <laughs> ik neem dan de vrijheid hè, om uh, het, het, de andere kant van de zaak uh, te belichten.
0: Maar laten we ook eens kijken naar, dit waren de no regrets. En wind het is en zon. pragmatisme. Ja, wind en zon, uh, CCS en elektrificatie. Ja. Ja. Nou doen wij we ook wel andere dingen. Want uh, we moeten groene waterstoffen hebben en uh, elektrolysecapaciteit neerzetten. Ik geloof 4 gigawatt in 2030 ja. uh, is het uh, kabinetsdoel. of is het alweer verhoogd? Het zal vast alweer verhoogd zijn, want ja, iedereen staat in de groene nee, dus, waterstofstand. Uh,
1: Vier was het uh, tussen aanhalingstekens bescheiden doel... wat oh ja. we hadden, geloof ik, rond het klimaatakkoord. Ja, ja. En uh, daar is inmiddels dit deel van Europa, ken ik dan uh, weer, weer wel... Uh, is uh, de Green New Deal overheen gekomen. En daarin zit, uh, nou ik geloof niet dat het de ambitie is... maar de eis dat uh, 50% van de industriële waterstof... in 2030 groen is. Ja. En nou, in Nederland hebben wij heel veel... Uh, he, zware industrie of petrochemie, waar heel veel waterstof wordt gebruikt. Dus daar staan wij flink voor aan de lat als ja. Nederland. En dat zou volgens mij een verdubbeling inhouden van dat uh, target. Dan moeten we hier 8 gigawatt electrolyzers hebben.
0: Professor, jij bent niet heel enthousiast over groene waterstof tot 2030. Zeg ik het dan goed?
1: Nou, laten we eerst beginnen waar <tus> ik wel enthousiast over ben. Over groene waterstof. Ja. want. Uh, ik, uh, nee, nee, het is belangrijk hè, voordat we alle kwalificaties <laughs> uh, gaan doen... om te zeggen dat er helemaal niets is wat uh, in mij als, als technicus zegt... dat we moeten twijfelen of er groene waterstof gaat komen of dat het nodig is. Hè. Want het is mijn stellige overtuiging hè, dat, dat uh, uh, in de toekomst zon en wind... He, de backbone van het energiesysteem zijn. Net als olie, kolen en gas dat nu zijn. He, dat zijn de belangrijkste bronnen van uh, primaire energie. En die leveren elektriciteit op. En voor mijn part gooi je ook nog kernenergie in de mix. He, die leveren ook elektriciteit. Het gaat niet van
0: harte, professor, als ik dit zo hoor. Voor mijn part doe je ook nog... Het is zon en wind uh, voor jou.
1: Ja, en inderdaad met enig schouder ophalen... Als je wilt mag er ook kernenergie bij. Als jij dat ik, ik graag zeg, wilt, joh. Hier. Als jij, ja, <laughs> omdat ik denk dat het um, uh, niet werkelijk uh, uh, het perspectief heeft om uh, een even, even makkelijk een even groot aandeel uh, te hebben.
0: Als je alle wind van zee die 75 gigawatt in uh, je zei tegen me in uh, in kerncentrales wil vatten, 30 heb je de nodig, ja. zei
1: jij. Ja. ja, dus dat is altijd goed om te, te bedenken. Hè? Want uh, een windmolen op zee, hè, de, die, die doet het ongeveer de helft van de tijd. Hè? Dus 75 gigawatt komt toch weer neer op uh, ja. 30 gigawatt. Maar ja, goed, het dus is toch 30... fijn
0: om er een paar achter de hand te hebben. Voelt hetzelfde, dat waait het Abs, ineens ab, niet.
1: Absoluut. Ja, ja maar, maar dan heb je toch een probleem. Hè? Want als de, de vraag is nu al gemiddeld 11 uh, 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 gigawatt. Hè? Dus dan moet je er 11 achter de hand. Uh, uh, een beetje heb... van dit, een beetje van dat. Ja, nee, ik denk ook dat een beetje van dit en een beetje van dat is heel pragmatisch. Weet je? Er, zijn maar, er zijn een aantal hè, stelregels en eh, dat is toch wel een gouden regel. Dat We hebben alles nodig, eh, is, is heel verstandig. Dus ik ben ook niet uh, tegen kernenergie, ik ben, ben een beetje agnostisch. Ik denk dat in Nederland uh, voor, voor een heel groot gedeelte het pad is dat we niet gekozen hadden. Maar goed, we, we kiezen het nu weer wel. Een beetje. We Misschien. zullen zien wat er van komt. He, ik denk dat het vooral heel storend is. En voor je het weet, leidt het. Kost het enorm veel tijd om het allemaal te discussiëren.
0: Ja, is dat nou zo? Dat hoor ik vaak van de Milieubeweging: van het vertraagde transitie, want we zijn er veel tijd maar kwijt. Is dat nou zo? Zitten per ambtenaren op het ministerie, zijn er voor aangenomen. Is dat nou echt dat dit. Dat het, he?
1: Nou, als je dat zo dat dan denk ik ja. Misschien is het inderdaad borrelpraat. Dat <laughs> zou kunnen. L Laten we er dan snel voorbij we ga, we uh, gaan. gaan. We gaan snel door. We, 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 hadden, we gaan weer terug naar de Groene hoofdlijn. Groene
0: waterstof, fijn, uh, zegt de professor... Als principe, als bron? Juist, of daar als als, nou ja, als bron, He, want, als vertaal. Uh, ja, want ik was
1: te, toen... Uh, we in de maar voor uh, de 2030. van. Uh,
0: want we zijn bezig nu, professor, als een dolle... We, we willen overal groene water. Ja, we ja, zijn het hele wereld over aan het gaan... om het ergens vandaan te slepen. Maar jij zegt, nou, tot je 2030... Nu, Ten...
1: Ja, wat is hier, hier de kwestie? Hè? Um, in een systeem, en dat gaan we sowieso bouwen... Uh, waarin zon en wind heel dominant zijn. Daar ga je... Uh, steeds meer eigenlijk overproductie van zon en wind uh, krijgen. In het begin is dat eigenlijk niet erg, want uh, ja, dan teel je dat. Hè, je gebruikt het uh, even niet. Maar op een gegeven moment, en het kantelpunt ligt ongeveer... als je 70% van al je elektriciteit uit zon en wind opwekt... dan komt er een punt vanaf dat moment... en dat is in Nederland ongeveer in 2030, vanaf dat moment... moet je electrolyzers hebben. Want als je die niet hebt dan heeft het weinig zin meer om nog een windpark neer te zetten. Want als het waait, is er toch al meer dan genoeg stroom. Dus dan moet je ze hebben. Maar gek genoeg is het daarvoor ook een beetje onhandig om het te hebben. Want als er ergens in je elektriciteitssysteem nog een gascentrale aanstaat... dan is het contraproductief vanuit milieu- en vanuit economisch oogpunt... om en die gascentrale en die electrolyzer aan te hebben. Want het is veel efficiënter en goedkoper om waterstof rechtstreeks uit aardgas te maken. Dat doen we namelijk nu. He, dan het is om eerst het aardgas in elektriciteit om te zetten... en dan die elektriciteit door een elektrolyse te doen. Dat is factor 2 in energietermen. Dus dat willen we niet. En wat is nu het geval? He, Europa heeft in die Green Deal een, een doelstelling gezet... die het heeft gekoppeld aan het waterstofgebruik in de huidige energie... Uh, industrie. Mm -hmm. Nou, ik ben niet echt een transitiedeskundige, maar ik hobby er wat op los, uh, zeg maar. Maar volgens mij staat in uh, uh, het handboek energietransitie dat je in de transitie je doelen niet moet koppelen aan het bestaande. Uh, dus uh, dit is op zijn minst ongelukkig, maar het is dubbel ongelukkig, uh, omdat je daarmee eigenlijk... Uh, um, de verkeerde partijen aanspreekt. Hè? Want, want er is nu een enorme dialoog en een dynamiek op gang gekomen... waarin projectontwikkelaars hè, de primaire aanspreekpunt zijn. Die moeten hè, project ontwikkelen, wind, samen met een electrolyzer... om maar groene waterstof te maken, terwijl dat volgend jaar en het jaar daarna eigenlijk helemaal nog niet zo zinvol is. Dus daar heeft Europa dan weer reparatiewetgeving bij bedacht. Die electrolyzer mag alleen maar aanstaan als de windmolen die je erbij hebt gebouwd... als die het ook daadwerkelijk stroom levert. Maar dat is een heel artificieel construct. Want de elektriciteit van die nieuwe windmolen kan alsnog beter het grid in. Dus, en... Oké, okay, dat is wat je niet moet doen, maar, wacht, dat, maar wacht, wat moet je
0: nou wel doen? Ja, maar wacht heel even. Denk jij nou dat de luisteraars hoort dat je hier snoeiharde kritiek... op het huidige Europese en daarmee ook voor een flink deel Nederlandse beleid...
1: Ja. O, vriendelijk verwoord. Heel vriendelijk maar, uh, verwoord, ja. op
0: een prachtige manier, met een heerlijke stem. Maar
1: denk je dat mensen dat doorhebben? Want je, je, je zaagt het bij de enkels af. Nou ja, dat, ja, ja. dat, dat vertel jij de luisteraar nu. <laughs> ja, voor zover <het>, ze <laughs> <Ik dacht, laughs> het niet had nou, opgepikt, dus ja, dan, nou kan er geen ja, misverstand meer okay, zijn. Oké, goed zo. Genoteerd. Uh, maar Wat moeten we wel nou, waar gaat het nou eigenlijk om? En als je mijn college goed gehoord hebt... dan gaat het erom dat we eigenlijk apparaten kunnen bouwen... in staat zijn electrolyzers te maken... die we eigenlijk op een hele grote schaal... vanaf 2030 moeten kunnen leveren. Dus als ik aan het roer zat, maar ik, ik ben natuurlijk typisch een stuurman... die aan de wal uh, staat, hè, zou ik zeggen, wat je moet doen... Hè, is um, een electrolyzer-industrie optuigen. Hè, wat eigenlijk heel erg in de richting gaat... Hè, van, van het soort dingen die in Amerika gebeuren, denk ik... onder de mm -hmm. Inflation Reduction Act, hè, mm -hmm. industrie uh, stimuleren. Zorg hè, dat er een industrie, ik denk vanuit Europees perspectief liefst een Europese electrolyzer-industrie staat... Hè, die kan leveren in de jaren 30. Nou, Dat uh, lijkt me iets wat zeer nastrevenswaardig is. Zeer belangrijk. En nou, ik denk als je het goed doet, ook uh, enorm aantrekkelijk... Hè, voor, voor uh, het ontwikkelen van een nieuwe uh, tak van sport. En, want dat doen we op dit moment niet, althans... E wij kennen niet alle
0: plannen in Brussel, bij tweeën. Maar wij, wij weten dat er niet wordt ingezet op een electrolyzer industrie We zitten wel projectje hier, projectje daar. Er is subsidie, 800 miljoen hier voor wat water. Ja, er is
1: natuurlijk ook een subtiel punt. Hè? Je, want dit, uh, je zei eerder van, ben je niet een beetje laat? Je zoekt natuurlijk altijd bij dit soort argumenten. Dus uh, in eerste instantie denk je ook, ja, maar als ik... ...projecten stimuleren... ...dan stimuleer ik daar toch ook... ...die electrolyzer-industrie mee. En dat is ook wel zo... ...maar je doet het eigenlijk veel indirecter dan nodig uh, is. Uh, en om misschien nog het punt... Uh, ...wat wellicht wat te chargeren... Uh, ...maar het zou heel wel mogelijk zijn... ...dat als je elke keer op die projecten inzet... Uh, ...dat partijen dan kiezen... ...voor de goedkoopste electrolyzer... ...die dan uit China komt... ...en dat die de kwaliteit daarvan uh, niet, niet zo uh, goed is. Uh, dus... Want China kan, kan in, in, in korte tijd, dat hebben ze met zon ook gedaan, een enorme industrie uit de grond
0: stampen en subsidiëren. En,
1: uh, ja, wat voor... natuurlijk op zich ook goed is. Hè? Maar ik, ik denk, uh, uh, ik bedoel, als er een industrie staat, zoals met zonne-energie, en, uh, die gewoon goedkoop, hoogwaardige spullen kan leveren, nou dan des te beter, dan winnen we allemaal. Zoals
0: met de Oeigoeren hè, die ze in elkaar zetten. Oké, okay, goed.
1: Dat is waar. Maar laten we daar niet, uh, niet, niet nee, gaan maar goed, nee, nee, maar goed, dan, dan komen verpunt. we op een ander punt. Maar dat gaat er ver buiten dit onderwerp,
0: denk ik. Dat uh, Europa ook nog eens een, een wereldmacht wil zijn... Yeah. als het gaat over schone technieken. Dus yeah. het, het is niet zo... Uh, de professor kan wel vinden dat het ook wel in China of elders kan staan. Maar wij willen het in... Nou, het liefst bijna in Nederland. We willen hier een batterijindustrie. We willen hier een zonne-industrie. We willen alles.
1: Ja, yeah. 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 dan de, denkt, um, zou je kunnen denken... nou. Weet je, dit, dit soort maakindustrie, hè, dat is uiteindelijk Duitsland, is ontzettend sterk in. Weet je, de, hè, dus ik kan, mm -hmm. ik denk dat Duitsland hè, zal heel natuurlijk het centrum hè, van de maakindustrie zijn... Waar, waar je best heel goed kan voorstellen dat Nederlandse industrieën hè, daar ergens in de toeleverketen zitten. Hè, denk aan partijen als VDL en zo, die in termen van automatisering, et cetera, ongetwijfeld ja. een rol uh, zullen vinden. Ja. Maar ik denk dat het heel waardevol is als we dat in Europa hebben... Omgekeerd denk ik inderdaad dat als je denkt... waar moet je nou hè, in dit um, decennium experimenteren hè, met waterstof... en kijken hoe moet je hè, um, die, uh, die electrolyzers flexibel opereren... want dat is cruciaal. Nou, Dan is Nederland natuurlijk een ideale hè, testgrond daarvoor. Ja, dus al. projecten in Nederland is natuurlijk prima... als je maar weet waarom je het doet. En als je ook maar beseft dat in dit decennium... Hè, het leren van projecten, hè, van steeds grootschalige projecten... veel belangrijker is dan die groene productie. Ja, we gaan nog even heel kort, want we zitten al tegen het uur. Jawel. Um,
0: processen met een omni-voor robuust karakter hebben we nodig, professor.
1: Ja. Heb je me verteld eerder? Wat ja. zijn het voor processen? Nou, dit gaat eigenlijk uh, een chapiter... wat we tot nu toe uh, niet hebben uh, aangekaart. Doe in we deze. Doe do do kort. Doen we even kort. Hè. Maar we hebben natuurlijk... Um, we zijn als mensen en als land heel ambitieus. Want We moeten niet alleen klimaatneutraal zijn, maar we moeten ook circulair zijn. En dat betekent dat nu worden alle plastic, kunststoffen, chemicaliën komen nog uit, uit olie... voor een heel groot gedeelte, voor een klein gedeelte uit gas. Dus uit fossiele, fossiele koolstof. En uiteindelijk mm -hmm. willen we daar vanaf. Nou, wat zijn dan de, de smaken? Dat zijn er in principe drie. CO2 uit de lucht, biomassa of afval. Oei. He? Ja, dat zijn ze. <laughs> uh, en die zijn allemaal lastig om andere redenen. Hè? CO2 uit de lucht is, uh, nou, dat is er genoeg. Maar het kost heel veel energie om het uit de lucht te halen. En om het dan weer uh, op te werken tot een uh, product. We hebben heel veel energie in Nederland, veel groene energie van de Noordzee. Maar zoveel energie hebben we hier nou ook weer niet. Dus je dat maakt CO2... om,
0: om die energie, dus uh, noodzaak maar te importeren voor zeezuur is onzinnig,
1: zeg je. Ja. <laughs> het
0: zal niet meer een marginale rol spelen. CCU dat in Nederland, ik. ja, dat is
1: jouw verwachting. Ja. Ja. Nou,
0: dat, dat zal voor heel veel mensen even een shock zijn hoor.
1: Ja, dus, maar om dat uh, uit te leggen. Hè, mm -hmm. dat, uh, je werkt CO2 op met waterstof. Uh, als je zegt we komen, uh, we komen energie tekort om de CO2 op te wekken. Dan denken we in een soort reflex al snel. oh Dan moeten we de waterstof gaan importeren. Maar als we nou de waterstof hierheen gaan importeren... om die dan hier aan een CO2-molecuul te koppelen... dan moet je denken, nou, die waterstof die reist wel erg lastig. Zullen we die CO2-koppeling dan doen aan de andere kant van de wereld... waar die waterstof zo goedkoop was? Dan verschepen we gewoon de brandstof die we dan maken... of uh, de, de, de chemical feedstock. Ja. En dan heb ik dus het hele proces naar dat andere land verplaatst... ergens over zee. Ja. Ja, want we zijn nu bezig om met allerlei... Maar ja. we hadden over, we zouden het hebben over de omnivore processen. Ja. Hè? Dus, uh, en, uh, de, en dan gaat het dus om het uh, verwerken van grote hoeveelheden biomassa, biomassa re, residu, hè, wat op een verstandige, duurzame manier beschikbaar is. Hè, zodat het daadwerkelijk een bijdrage is. Nou, daar kan je ook podcasts over vullen, wat de condities daaraan zijn. Uh, maar ik denk... Uh, de, dat er zal uh, een zekere biomassa-stroom uh, op gang maar eigenlijk niet moeten komen... maar moeten blijven hè, in de toekomst. We hebben dat domweg nodig hè, om onze vraag naar koolstof... in het industriële systeem uh, op zijn minst aan te vullen. Hè. Voor een ander gedeelte zal je steeds meer koolstof uit afval... proberen weer uh, het, uh, ja, een nieuw leven te geven. En wat je nu ziet denk ik door het geloken oog... is dat er uh, heel veel hè, van die uh, chemische recycling is... die hele specifieke stromen uh, recycled, hè, waarbij, nou, je, uh, En dan, Je houdt dus ook altijd een hoop restafval over. Nou, dat willen we eigenlijk niet. Hè. Koolstof, net als groene energie... wordt in de toekomst een schaars goed. Hè, dus we moeten dat zo goed mogelijk hè, proberen uh, te gebruiken... voor alles eigenlijk te voorkomen dat die koolstof in de biomassa, in het afval, dat hij in de lucht verdwijnt als CO2. En daarvoor hebben we dus die omnivore processen nodig... Hè, die eigenlijk hele vieze stromen weer, weer, uh, weer aan kan. En dan zijn de grote processen waar je het dan hebt over pyrolyse mm -hmm. en vergassing. Misschien gaat het te veel in detail om er te gaan... maar pyrolyse, hè, krijg je eigenlijk een soort olie eruit. Heel uh, slecht gedefinieerd uh, spulletje, wat je vervolgens via... Uh, ingewikkelde upgrading. Eigenlijk analoog aan wat er nu gebeurt in raffinaderijen, hè, want olie is ook een, uh, een rommeltje aan moleculen. Uh, zo kan je in de toekomst die pyrolyseolie opwekken. Ja. En voor zover het niet via pyrolyse gaat, uh, dingen die nog viezer, nog lastiger zijn, kan je uiteindelijk altijd vergassen. En dan krijg je koolmonoxide en waterstof. Dat heet samen synthesegas En het heet synthesegas omdat je er eigenlijk alle moleculen uit de chemische industrie weer uit kan synthetiseren.
0: Ja, nou SCW Systems uit Alkmaar hadden onlangs een weer een of weer hadden eindelijk een mijlpaal. Ze ja. waren al te gast hierin 2018, geloof ik, met een superkritische watervergassing. Ja. Ze hebben nu voor het eerst aan het hoge druknet van Gasunie kunnen leveren. Ja,
1: nou en dat, uh, he, de, daaraan zie je twee dingen: a dat er een boel activiteit is, he, tegelijkertijd dat het ook nog het domein is eigenlijk van het grootschalig experimenteren, zorgen dat technologieën die er wel zijn... maar dat die ingezet kunnen worden in vaak een nieuwe context... van een, een meer circulaire economie... die zijn we dus in dit decennium aan het experimenteren. We hadden eerder deze podcast over waarom... Pas in de jaren 30. In dit decennium zijn we, of het nou gaat om electrolyzers, maar ook om pyrolyse, vergassing en hoe je dat allemaal verwerkt, zijn we eigenlijk nog druk doen om grootschalige experimenten te doen. Ja. En aan het eind van het decennium, of over een paar jaar, hebben we daar veel meer in, weten we wat eruit is gekomen uit die experimenten. En dan zijn we veel beter in staat om precies in te schatten. Uh, uh, eigenlijk hoe dat portfolio naar 2020. 50 toe, dat plausibelerwijs kan, uh, kan uitzien. Zo gaan we samenvatten en afronden, dit gesprek. We ja. gaan dus veel zon en wind neerzetten.
0: We gaan CCS doen. Ik herhaal even wat de professor zegt. Um,
1: <lacht> wat gingen we nou nog
0: meer doen? <lacht> ik heb ook zoveel aantekeningen. Ik heb ja. zoveel indrukken. Nou,
1: we gingen pyrolyseren, vergassen. Ja, eh, ging voren processen gaan we ja. tot ontwikkeling.
0: We gaan, we gaan experimenteren heel veel. Ja. We gaan niet uh, uh, zoals we nu doen, maar overal wat naartoe met groene waterstof. Ja, een beetje mag wel, maar je moet weten waarom je het doet. Je moet vooral een elektrolyse-industrie opzetten. Ja. Je moet niet met allerlei spullen over de oceanen gaan slepen, terwijl het misschien veel beter daar helemaal gedaan ja. kan worden. We gaan dus ook industrie kwijtraken? Vraagteken.
1: Uh, dat, heb ik, dat heb ik niet zo gezegd hoor. Maar er nee, zal nee, nee, dat, zeker dat, dat een, een vraag. Her, herschikking uh, zijn. Ja. ja. Ja, want daar begonnen we eigenlijk over het
0: gesprek. Wat, wat, wat moeten we met die industrie? Die moeten we, willen we behouden? Vraag van nou, is het toch Groen, ook aardig en... zeggen:
1: Weet je, er dat, 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 um, dat is één uh, verandering in het um, industrielandschap van Nederland, die, die enorm groot is uh, en die zeker zal gaan gebeuren, is dat uh, uh, raffinage teruggaat. En. Dan is uh, denk ik wat te simpel hè, uh, om te denken dat de raffinaderijen gaan sluiten. Dat, dat zou je alleen zeggen als je denkt dat een raffinaderij... Uh, één simpele fabriek is met een aan-uit uh, knop. Maar ik heb... Uh, mijn beginjaren nog wel eens de oliekookcursus speciaal gedaan. En weten uh, dat oliekoken een heel vak is. En dat dat in een uh, raffinaderij, waarvan we er dus vijf hebben in Nederland... een samenstel is van honderden fabriekjes mm -hmm. En uh, in het licht van alles wat ik uh, gezegd heb... en alles wat we technisch weten en wat we willen... Uh, is dat die raffinaderijen zich geleidelijk aan zullen ombouwen... om moeten bouwen uh, naar... Uh, naar fabrieken die veel minder olie innemen. Maar steeds meer biomassa en afval. En dat die ook een heel ander productenspectrum gaan maken. Veel minder brandstoffen. Hè, want uh, auto's hebben we na 2035 niet meer die benzine en diesel uh, vragen. Uh, uh, scheeps, schepen en vliegtuigen waarschijnlijk nog wel. Hè, maar hoe dan ook veel minder. Hè, terwijl de vraag naar... Uh, uh, chemie en basischemicalie op pijl blijven. Dus uh, hiermee zie je uh, dat er een enorme verandering... hoe dan ook zijn beslag uh, gaat, uh, gaat vinden. Ja. Dat is zeker.
0: Kunnen wij... Echt slotvraag. Kunnen wij... En het doen we eerst even Europa of eerst Nederland... maar we doen ze even alle twee. Kunnen wij die voorloper wereldwijd... Die, die, nee, die koploper moet ik zeggen... in de groene industrie, de groene basisindustrie, kunnen we die worden...
1: Het is duidelijk dat het antwoord hier ja op zullen we het worden. Te, dat slaat Nou, ik, ik denk dat daar een, een echt hele goede kansen voor liggen. En uh, dat tippen we ook aan in een aantal van die stukken die je genoemd hebt. Waarom waarom hier? Het blijft zo dat Nederland een hele gunstige geografische ligging heeft en we hebben een heel rijk achterland waar uh, dan een verdere verwerking uh, van de producten kan, kan plaatsvinden. Maar we liggen uh, aan de Noordzee, uh, de, die uh, ongeveer de beste plek op de hele aarde is voor offshore wind. Uh, Veel wind, uh, wind, wind, wind Ja, ja winderig, ondiep. Uh, dat, is, dat is fantastisch. En uh, het laatste, ik denk dat dat uh, iets is wat iedereen in de industrie wel weet, maar daarbuiten niet algemeen uh, bekend is. Uh, er is zoiets als de locatiefactor. Wat kost het om iets ergens te doen? We hebben hier... En dat gaat Nederland te buiten. Maar dat is het hele ARA cluster Amsterdam, Rotterdam, Roer, Rijn. Antwerpen, Amsterdam. Ik ben ja. vergeten waar ik mee begonnen was. Daar is zo'n enorm ecosysteem van bedrijven... die de procesindustrie kan helpen en kan bedienen... met een veelheid aan services. Dat op zich is heel waardevol. He, niet alleen om het huidige systeem in stand te houden. He, maar als je denkt, maakt niet uit wat er doorgaat... He, maar er moet ook in de toekomst he, nog moleculen worden omgezet... en daar heb ik energie bij nodig. Nou, de energie hebben we. De kennis, de kunde, het, het ecosysteem uh, hebben we hier ook. Uh, dus ik denk dat het uitgangspunt uh, werkelijk heel goed is.
0: Ja, daar moet ik toch een beetje een negatieve opmerking nog maken. ben ik bang. Ja, ik moet het toch doen. Wij hebben hier ook een, een wat versnipperd politiek landschap. Waarbij het steeds moeilijker wordt om uiteindelijk echt uh, meters te maken. De, dat hebben we niet alleen over Nederland. We hebben het ook over de EU, die 27 lidstaten. Ik geloof dat België, toen ik hier naartoe kwam, was al ongeveer gevallen weer de regering. Uh, althans, het hang, hangt op het randje over stikstof. Uh, je ziet dat uh, uh, in dit geval Biden, maar het was Trump ook, America first. Uh, ja, die, die jongens die treden veel Nee, harder en voortvarender en op. Zou dat kunnen dat we daarmee... Uh, die, die basis die er is... ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Maar hebben we dat niet ook nodig? Een, een politiek die... Uh, echt, ja, echt dus, de schouders uh, onderzet... en niet uh, ja, de tent uitzet. Je kan
1: uh, nou... nou uh, denken van... Uh, oh, oh jee, dan nou worden we links en rechts ingehaald. Of vooral uh, links door Amerika. Uh, met de inflation reduction act. Alles gaat weg. Het is uh, verloren. Uh, maar ik denk wellicht een, een minstens even plausibele reactie eh, is en zou hopelijk zijn dat wij hier in Nederland, in Europa, doordenken wat is de juiste antwoord daarop. En eigenlijk is dat fundamenteel wat je hoopt. Dat er in het ene continent, in dit geval Amerika, een actie wordt genomen die heel stimulerend is voor de transitie. En dat een ander continent, die, die dacht een voorloper te zijn, die denkt potverdorie, nou, nou worden we ingehaald. En, en dat dat... Het dat continent, dat land stimuleert. Uh, om iets anders te gaan doen wat nog aantrekkelijker is.
0: En politiek de en reis uit en samen de schouders eronder. Amen. Gert-Jan Kramer, voorzitter uh, van het Sustainable Industry lab, lab. En professor Sustainable Energy Supply Systems aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank voor het gesprek. Tot je dienst. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, de je trainten me, waaronder Koninklijke FMW, Netbeheerder 1 Eneco, Neptune Energy en, jawel, Lightsource BP. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.